0: Excelentíssimo senhor presidente, cara Lula, é um prazer poder conduzir a segunda ronda das consultas intergovernamentais aqui em Berlim. Desde 2008, o Brasil e a Alemanha têm se beneficiado de uma parceria. Nós lutamos sobretudo em prol da sustentabilidade e lutamos pela descarbonização da nossa indústria. Os nossos dois países militam a favor da proteção das florestas e a proteção da natureza e das espécies. É por isso que acabamos de assinar uma parceria em prol de uma transição ecológica socialmente justa. Sob a sua orientação, caro Lula, a proteção das florestas se tornou novamente uma prioridade. Queremos lhe agradecer do fundo do coração por isso. No contexto da nossa parceria, vamos lançar projetos para que se possa alcançar o objetivo de desmatamento zero até 2030. Queremos criar indústrias neutras e
1: promover a
0: pesquisa em matéria climática. Essa transformação tem que ser bem-sucedida, mas ela só será bem-sucedida se ela for socialmente justa. Para isso, temos que criar empregos em loco. Os nossos ministros assinaram mais de uma dúzia de declarações de intenção para adotar essa parceria de conteúdo. Isso passa por uma cooperação aprofundada no setor das energias renováveis e do hidrogênio. Nós associamos o potencial do Brasil ao interesse da Alemanha no hidrogênio verde. Seria profícuo para ambas as partes. Nós também queremos criar empregos in loco, ou seja, criar empregos no Brasil através da transformação de matérias-primas no Brasil. Senhoras e senhores, o Brasil é nosso principal parceiro comercial na América Latina. Temos mais de 1.100 empresas na Alemanha para utilizar o potencial que advém dessas relações econômicas e comerciais. O Brasil e a Alemanha apoiam a celebração do acordo União Europeia Mercosul. Vamos envidar esforços adicionais para que esse acordo possa ser concluído. A comissão tem conduzido essas negociações e eu e o presidente Lula temos mantido o contato a respeito dessas iniciativas. Juntos, queremos utilizar ainda maior o potencial da migração, permitindo a profissionais qualificados vir à Alemanha para trabalhar aqui. Caro Lula da Silva, eu quero mencionar um evento triste. Nós todos nos lembramos das imagens horríveis de Brasília, quando uma plebe, uma multidão desenfreada, destruiu os símbolos da democracia, não só as janelas do Palácio da Presidência foram quebradas, se quebrou algo em matéria de democracia. Então, ficou claro que as nossas democracias têm que ser resilientes, e é por isso que vamos combater a desinformação, as campanhas de ódio nas redes sociais. Os nossos ministérios assinaram uma declaração de intenções quanto à matéria. Também falamos da situação internacional, quando, enquanto quando estávamos reunidos, os ataques da Rússia à Ucrânia continuaram de forma impiedosa. Para nós está claro que a Rússia viola os princípios da Carta das Nações Unidas e viola o direito internacional. Falamos disso. O Brasil tem um papel muito importante a desempenhar. Neste processo, os conflitos no Oriente Médio perduram. Israel foi atacado pela organização terrorista Hamas o dia 7 de. Outubro representa um sofrimento horrível para civis. Israel está combatendo este terror. Tem que ser feito no contexto do direito internacional. Temos que fazer tudo o possível para evitar as vítimas civis. O sofrimento da população de Gaza nos afeta. E é por isso que é necessário dotar a população de Gaza de uma ajuda humanitária duradoura. Nós temos que conversado com Israel e com os nossos parceiros sobre essa questão. Queremos uma solução pacífica para o Oriente Médio. Por mais difícil que isso pareça atualmente, nós estamos convencidos sobre a necessidade da criação de dois Estados para que palestinos e israelenses possam conviver em paz. Caro Lula da Silva, alguns dias o Brasil assumiu a presidência do G20. O Brasil pode confiar em mim e na Alemanha, na qualidade de parceiro confiável, eu já antecipo com entusiasmo o encontro de cúpula do G20 no ano 2024. O encontro dos nossos ministros e ministras demonstraram quantas semelhanças há entre o Brasil e a Alemanha. Essas consultas valeram a pena. Elas vingaram tanto a ponto de decidirmos organizá-las todos os dois anos. Muito obrigado.
2: Bem, meu caro chanceler Olavo Schultz, é uma grande satisfação voltar à Alemanha, país onde construí laços de amizade e respeito ao longo de toda a minha trajetória sindical e política, desde 1975. Veio a Berlim, diretamente da COP28 em Dubai, para presidir ao lado do meu amigo Olavo Schultz a segunda reunião de consultas intergovernamentais de Alto nível. Este mecanismo de consultas não se realizava desde 2015. Adotamos a parceria para uma transformação ecológica e socialmente justa. Vamos reforçar a robusta cooperação na área ambiental que inclui o Fundo Amazônia e muitos outros projetos. Queremos atuar junto na promoção da industrialização verde, a agricultura de baixo carbono e a bioeconomia. Expliquei ao chanceler Schulte as medidas que estamos tomando para cumprir a meta de zerar o desmatamento até 2030 e combater os ilícitos ambientais. Este ano, Reduzimos o desmatamento na Amazônia em quase 50%. Conversamos também como sobre as ameaças à democracia e o Estado de Direito. Concordamos em atuar juntos no enfrentamento às forças antidemocráticas que atuam de forma coordenada internacionalmente e fomentam o extremismo. Este... É um espírito da declaração conjunta sobre integridade da informação e combate à desinformação. Graças ao trabalho preparatório intenso de nossos ministros, foram firmados nesta visita outros textos nas áreas do meio ambiente, mudança do clima, agricultura, bioeconomia, energia, saúde, ciência, tecnologia e inovação. A Alemanha... É o mais tradicional parceiro do Brasil em matéria de cooperação técnica e financeira. O BNDES e o Banco de Fomento Alemão vão estreitar ainda mais sua parceria que já dura praticamente 60 anos. Participamos ainda hoje de seminário empresarial para discutir oportunidades abertas pelo novo programa de aceleração de crescimento no Brasil. Amanhã... 5 de dezembro, será realizado aqui em Berlim o Dia da Inovação do Brasil, que vai conectar brasileiros e alemães em torno de discussões sobre startups, governo digital e inteligência artificial. Em 2024, vamos comemorar o bicentenário da imigração alemã no Brasil com atividade nos dois países. Discutir com o chanceler Schultz os esforços que estamos fazendo para concluir o acordo entre Mercosul e a União Europeia. São quase 23 anos de negociação. Na próxima quinta-feira, na cúpula do Mercosul, teremos um momento decisivo nessa negociação. Reiterei ao chanceler a expectativa de que a União Europeia decida se tem ou não interesse na conclusão de um acordo equilibrado. No contexto de fragmentação geopolítica, a aproximação entre nossas regiões é central para a construção de um mundo multipolar e o fortalecimento do multilateralismo. Tivemos ainda a oportunidade de fazer um balanço do segmento de alto nível da COP28 de Dubai, na qual ambos participamos. Reiterei o convite ao chanceler Schultz para participar da COP30 que será realizada no estado, de Belém, no estado do Pará, no Brasil, na cidade de Belém, no coração da Amazônia brasileira, em 2025. A Alemanha é o primeiro país do G20 que visita após assumir a presidência do grupo dia 1º de dezembro. Reafirmei as prioridades da presidência brasileira em combater as desigualdades, a pobreza, a fome, a mudança do clima e discutir a reforma das estruturas da governança global. Eu quero, antes de agradecer ao presidente Schultz, dizer para vocês que eu lamento profundamente que no momento em que a humanidade tanto precisa de paz, no momento em que a humanidade precisa tanto de tranquilidade para que a gente possa cuidar das pessoas que estão passando fome no mundo, são 735 milhões de seres humanos que vão dormir toda noite sem saber se vão ter o que comer no dia seguinte. São milhões de crianças que morrem desnutridas por falta das calorias das proteínas necessárias. E não é por falta da capacidade de produção de alimento, porque o mundo já produz alimentos. A genética já resolveu esse problema, entretanto, falta recursos para que as pessoas possam comprar o alimento necessário. E eu queria dizer para vocês que, além da questão da fome, os conflitos que estamos vendo na Rússia e na Ucrânia, o conflito que estamos vendo entre Israel e faixa de Gaza não é nada mais, nada menos do que a irracionalidade do ser humano. E quero dizer para vocês que tudo isso acontece porque a ONU não está cumprindo com o papel histórico para o qual ela foi criada. A ONU, tem, a ONU tem um conselho de segurança que faz de parte cinco países, fazem parte Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido. E esses países deveriam zelar para manter a paz no mundo. Entretanto, são esses países o que mais produz armas, o que mais vende armas e fazem guerra sem passar pela decisão do Conselho de Segurança e quando alguma decisão importante passa que não interessa, eles têm o direito de veto. Por isso nós vamos discutir no G20 a necessidade e importância da gente rediscutir a governança global para que a gente possa tomar decisão, sobretudo na questão ambiental, e a ter certeza de que as decisões serão colocadas em práticas e não aconteceu o que aconteceu, sabe, no protocolo de Kyoto, que até hoje não foi assumido, nos acordos de Paris, que até hoje não foi assumido. E eu espero que as decisões de Dubai sejam assumidas, porque senão nós estamos brincando de enganar o planeta Terra. E o planeta Terra está nos dizendo, não brinque comigo. Eu já suportei muitas adversidades. Já suportei muitas explosões, já suportei muitos meteoros, já suportei muitas intempéries, mas eu não posso mais suportar o desaforo e a desinteligência do ser humano em não tratar bem o habitat natural em que a gente mora. Portanto, é uma questão muito séria a gente tratar da questão do clima e eu quero dizer para vocês que no Brasil e no meu governo nós vamos levar muito a sério. e Em 2030, eu quero entregar ao mundo desmatamento zero na Amazônia para que as pessoas saibam que é possível a gente cuidar do planeta que nos dá vida, que nos dá água, que nos dá comida e que nos dá prazer do dom maior de Deus, que é a vida humana. Muito obrigado,
3: Presidente Lula, boa tarde, Sérgio Utti, SBT, eu faço a pergunta em nome dos colegas da imprensa brasileira, é, eu queria fazer uma pergunta para o senhor sobre o Mercosul, o acordo Mercosul-União Europeia, o comissário de comércio da União Europeia já anunciou que não vai mais ao Rio de Janeiro, é, há alguns sinais contrários a esse acordo, a começar pelo presidente francês, cujas declarações eu sei, o senhor já comentou, é, a minha pergunta para o senhor é, realisticamente, diante das novas circunstâncias, qual a chance de haver um anúncio de um acordo Mercosul-União Europeia no Rio de Janeiro? Chanceler, é, boa tarde. É, a minha pergunta vai é, também nesse sentido. Havia uma grande expectativa no Brasil de que esse anúncio seria feito no Rio de Janeiro. Mas agora há novas circunstâncias depois das declarações é, do presidente Emmanuel Macron. Eu queria saber... O que o senhor pensa das declarações dele, o senhor considera é, o acordo antiquado, como disse o presidente francês? Muito obrigado.
2: Apenas para apenas te ajudar a, a repor a informação correta. Eu estive com a presidenta da Comissão Europeia em Dubai. Conversamos muito com ela sobre a possibilidade do acordo. Ela nunca disse que ia ao Rio de Janeiro. Ela tinha um compromisso, acho que na China, e ela teve que viajar. Ela me comunicou já no começo da semana. Quem pode ir ao Brasil é o presidente da União Europeia, o Pedro Chances, que é o chefe de governo da Espanha. Só essa informação. A segunda coisa é a seguinte. Depois de eu conversar com a Wanderlei, eu conversei com o Macron. E eu quero só alertar que não é apenas o Macron. Foi o Macron, foi o Sarkozy, foi todos os presidentes, Chirac, foi o nosso companheiro, sabe, do Partido Socialista, François Hollande. Nenhum deles se propõe a fazer acordo com o Mercosul porque eles têm problemas políticos e financeiros com os produtores de, uh, 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 franceses. Uh, nós respeitamos a posição deles, o que eu não posso te dizer é que a gente ainda não vai assinar. Primeiro, porque além da posição da França, nós temos uma posição da Argentina que teve eleições, o nosso presidente toma posse dia 10, o Roberto Fernandes vai participar da nossa reunião dia 7, dia 6 haverá uma reunião dos ministros, de, de, do, do chancelerio dos países do Mercosul, que vão tentar resolver alguma pendência técnica que existe. Quem sabe o chanceler Olavo chute consiga falar com o nosso companheiro o presidente da Argentina, quem sabe consiga convencer o Macron ainda, e eu só posso dizer para você que não vai ter assinatura hora que terminar a reunião do Mercosul, que eu tiver ou não. Enquanto eu puder acreditar que é possível fazer esse acordo, eu vou lutar para fazer, porque, depois de 23 anos, se a gente não concluiu o acordo, é porque... Eu penso que nós estamos sendo irrazoáveis com a necessidade que nós temos de avançar nos acordos comerciais, políticos e econômicos. Então eu vou continuar trabalhando. Eu estou indo para o Rio de Janeiro, direto daqui de, de Berlim. O Mauro vai direto hoje à noite. Eu tenho uma reunião com o movimento social, com o movimento sindical, com os pequenos produtores rurais brasileiros. E vou ter a reunião de presidente. E eu até, eu sou um homem muito crente. Eu sou um homem que eu não desisto. Você está lembrado do slogan do meu primeiro mandato. Sou brasileiro e não desisto nunca. E eu não vou desistir enquanto eu não conversar com todos os presidentes e ouvir sabe, o não de todos. Aí nós vamos partir para outra. De qualquer forma, isso não mexe uma vírgula na importância do acordo que nós estamos assinando com a Alemanha hoje, que vai ser muito, muito bom para o Brasil, muito bom para a Alemanha, muito bom para a questão ambiental e muito bom para a futura transição energética que nós estamos levando muito a sério no Brasil.
0: Muito obrigado pela pergunta. Eu posso salientar que estou muito impressionado com a ambição e o engajamento do presidente do Brasil. Ele está zelando para que este acordo, que foi negociado ao longo de tantos anos, possa ser levado a bom porto. Isso é necessário, porque é importante que as relações entre a União Europeia e o Mercosul melhorem através da assinatura deste acordo. Como sabem, a competência em matéria de política comercial foi transferida pelos países membros da União Europeia para a União Europeia. Então, é a comissão que negocia em nome dos países membros. Para isso, ela precisa de apoio no Conselho Europeu. Pedro Santos assumiu a presidência rotativa da União Europeia. Também é necessário que haja o aval do Parlamento Europeu. Eu estou convencido que será possível obter uma maioria nos dois órgãos, tanto no Conselho quanto no Parlamento, uma vez que as negociações forem concluídas. Então, peço a todos os envolvidos que façam prova de pragmatismo e que estejam dispostos a celebrar Soluções de compromisso. A Alemanha está interessada na assinatura deste acordo, seria um grande progresso, embora tenhamos boas relações bilaterais e sempre possamos melhorar essas relações, mas seria muito bom que o acordo Mercosul fosse assinado. Ele está sem fones, o
1: Hans von der Roche,
0: do Jornal Político, eu tenho uma pergunta ao presidente Lula. O senhor acabou de dizer que os brasileiros nunca desistem e que você não quer desistir. Será que eu entendi que vê que há uma possibilidade de assinar o acordo ainda esta semana no Rio de Janeiro. Poderia também entender por que, que o presidente Fernandes anunciou dificuldades, acha que poderá convencê-lo a assinar o acordo e acha que se ele não o fizer, há uma possibilidade de celebrar um acordo já sob a presidência de Javier Millet. senhor Chanceler, eu queria lhe perguntar o seguinte. O senhor mencionou o Conselho da Europa e mencionou o Parlamento Europeu, mas falou-se do presidente Macron. Como é que é possível que a Alemanha e a França tenham posições diferentes em relação a este acordo, à luz da estreita relação que há entre a Alemanha e a França? Está convencido que poderá convencer o presidente Olha, eu vou, Macron?
2: Eu vou apenas repetir um pouco daquilo que eu disse na primeira pergunta, na primeira resposta que eu dei. Veja, eu vou para uma reunião, conversar com as pessoas... Sobre a possibilidade de fazer um acordo Eu fiz reuniões com Macron Fiz com a Wanderlar Que é a presidenta da Comissão Europeia E o meu ministro das relações exteriores Vai para Brasília para dia 6 fazer uma reunião Ora, se eu não acreditasse que é possível Numa reunião a gente convencer uma pessoa de mudar de posição, de que é possível que as pessoas que vão trabalhar ainda, sabe, ajuste técnico nas propostas, possam encontrar solução, eu não precisaria fazer reunião, eu vou na reunião porque eu acredito, eu vou na reunião para tentar convencer as pessoas sobre aquilo que eu acredito, Ora, mas ao mesmo tempo eu não posso perder de vista que a sustentabilidade do regime democrático está em você, Entender, sabe, que as pessoas não são obrigadas a fazer aquilo que você quer. Se o meu companheiro Roberto Fernandes, por alguma razão, não quer fazer o um acordo, eu vou entender. Eu entendi o Macron, porque não é só o Macron. Eu disse, na questão da fronta, foi o Macron, foi o François Hollande, foi o Sarkozy, foi o Chirac. Todos com quem eu discuti, sabe, eles criaram dificuldade para o um acordo. E tu faz 23 anos. Mesmo assim, eu ainda estou persistindo. Porque se eu não persistisse, eu não teria chegado à presidência da República do meu país, porque eu perdi três eleições antes de ganhar a primeira. Se eu não persistisse, eu não estaria aqui, porque eu, aos cinco anos de idade, saí do meu estado Natal para ir para São Paulo para não morrer de fome. Se eu não persistisse, eu não tinha sequer criado um partido político dos trabalhadores, porque diziam que trabalhador não nasceu para fazer política, mas sim para trabalhar. Como eu sou uma pessoa que acredito sempre e não desisto nunca, eu estou indo para o Rio de Janeiro fazer as reuniões que eu tenho que fazer na expectativa de que os bons ventos e o coração das pessoas estejam abertos. Ontem, quando eu me despedi do presidente Macron... Eu falei para o Macron, quando você pegar o avião, que você sentar na sua cadeira no avião, abra o seu coração, converse com a sua esposa e aceite fazer um acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Ora, se isso não o sensibilizou, eu não vou desistir do Macron. Não vou desistir, porque nós vamos ter outras reuniões, ter outras necessidades. Eu vou continuar. Até um dia eu conseguir... Quando eu era candidato a presidente do Brasil, eu perdi a primeira eleição, perdi a segunda, perdi a terceira, e as pessoas falavam assim, Lula, desiste, não vai dar para você, desiste. E eu falava, não, não vou desistir, eu vou provar que eu vou ganhar. E pronto, estou aqui. O presidente, o único presidente que foi eleito três vezes a presidente da república do meu país. Entende por que, é que eu não posso desistir? Entende porque eu acredito? Por isso. Porque eu sou brasileiro e não desisto nunca.
1: Eu não poderia dizer
0: as coisas de forma mais bonita. Eu só me associo ao que foi dito e... Defendo essa posição, só quero complementar fazendo um comentário. Estou plenamente convencido de que o comércio global e as relações em matéria de investimento que seriam propiciadas por esse acordo vão aumentar o bem-estar para todos no mundo, será benéfico para todos. É por isso que eu acho que a política comercial da União Europeia é uma boa política que permite que a Europa tenha relações comerciais com muitos países do mundo, relações gerais justas. Boa tarde, presidente Lula. o Tag, Herr Scholz. Eu sou Ed Edi Fortini, falo do coletivo Red Flow e também em nome dos meus colegas jornalistas aqui presentes que conversamos previamente nos bastidores. Uh, essas consultas governamentais celebram a parceria entre o Brasil e a Alemanha, todos nós sabemos, então gostaria de fazer essa pergunta para os dois lados. Uh, no sábado, o ministro das Finanças da Alemanha declarou que vai cortar os gastos nas parcerias internacionais, como uma das formas de se cortar gastos por aqui. Uh, então, eu gostaria de saber como que pode se garantir o fluxo de verbas dessas parcerias entre Brasil e Alemanha nesse momento? Obrigada.
2: Eu yeah, pedir desculpas, porque eu não posso responder essa pergunta. Eu não posso comentar a fala de um ministro da Alemanha. Somente o meu amigo Schultz é que pode comentar.
1: As
0: consultas intergovernamentais entre a Alemanha e o Brasil foram muito profícuas. Houve um diálogo entre os ministros das finanças dos dois países e eu vi que esse diálogo foi travado de forma muito amigável, e posso dizer que a Alemanha continuará a desempenhar um papel de proa na esfera internacional. Não há dúvidas quanto a isso. A Alemanha já está muito avançada em matéria de concessão de apoio, e quando utilizamos os nossos recursos de forma calibrada, isso não muda nada nos nossos objetivos.
1: Muito obrigado, Fischer, Agentur, Muito obrigado, Michael Fischer, da Agência de Imprensa Alemã. O Brasil tem assumido um papel diferente ao lidar com o um conflito Hamas, entre Israel e Hamas, senhor um presidente.
0: O senhor é a favor Israel de uma, uma trégua permanente, terrorista um, um cessar-fogo permanente. Israel. A Alemanha está do lado de Israel de forma decisiva. Eu quero lhe perguntar o que, que espera da Alemanha em relação a este conflito, a seu ver, qual é o papel que a Alemanha deveria de Desempenhar. Falando agora da agressão russa à Ucrânia, eu quero lhe perguntar até que ponto vai utilizar a presidência brasileira do G20
1: para chegar a uma solução negociada. Eu quero saber se deseja
0: que o presidente russo participe na cúpula do Rio de Janeiro no ano que vem. Foram feitas declarações contraditórias da sua parte e não sabemos como é que que vai lidar com este mandado de captura internacional? Será que o senhor Putin poderá ir ao Brasil sem recear ser preso? Senhor Chanceler Federal, o fato de haver diferenças consideráveis entre a Alemanha e o Brasil ao lidar com dois temas de política externa. Pois bem, apesar disso, considera o Brasil como um parceiro em matéria de segurança internacional, como um parceiro confiável. Como já falou da política ambiental do Brasil e a crise orçamentária, senhor chanceler, eu quero perguntar se está confiante de que será possível chegar a um acordo até a quarta-feira, para que o orçamento de 2024 possa ser aprovado antes do final do ano. E qual é a sua opinião em relação ao fato de alguns participantes das negociações já terem estabelecido linhas vermelhas em matéria de negociação?
2: <risos> a pergunta do nosso companheiro jornalista é uma pergunta intrigante. Intrigante, intrigante ou seja porque deixa eu lhe falar uma pequena história para você entender o que eu vou responder. Eu entrei na política em 1970 pela mão do meu irmão mais velho, que era um militante do Partido Comunista Brasileiro. Eu era militante do sindicato e militante de comunidade de base da Igreja Católica. E eu tinha muita divergência com o meu irmão. E a gente se encontrava quando a gente ia visitar minha mãe ou quando a gente ia fazer um encontro de família. Eu dizia para o meu irmão Frechico, se a gente quiser viver bem, a gente nunca vai ter que discutir as nossas divergências quando a gente estiver no arnão de família discutindo outros assuntos. Veja, eu não vim aqui para discutir nem faixa de Gaza, nem para discutir Ucrânia e Rússia. Eu tenho uma posição a respeito, que é a posição do meu país. Primeiro, a gente respeita a decisão da Carta da ONU, que define que nenhum país tem o direito de invadir a integridade territorial de outro país. Pronto. Isso não me obriga a ter um lado. Isso me obriga a tentar continuar brigando pela paz. E é o que eu estou fazendo. Tento cada vez mais, com cada presidente que eu converso, eu continuo acreditando que a gente só tem um lado para a gente ficar. É o lado de convencer a nossa querida sabe, Assembleia das Nações Unidas a ajudar a decidir as soluções de controvérsia que existem no mundo. É para isso que a ONU foi criada. Então, se cada vez que tiver uma guerra... A gente ficar discutindo, eu estou com quem, eu estou com quem, não vai ter paz. Eu estou do lado daqueles que querem construir a paz. Já conversei com muita gente, vou continuar conversando com muita gente, porque haverá um momento em que vai ter que se pensar na paz. Eu acompanho as divergências entre palestinos e judeus há muitos anos, muitas décadas. Essa é a única vantagem que eu tenho de ser mais velho. É porque é muitos anos de militância, de ver conflito, de ver divergência, de ver ataque, de ver desaforo, de ver agressões. Eu sou presidente de um país que tem uma grande comunidade judaica e tem uma grande comunidade árabe. Nós temos praticamente 20 milhões de árabes descendentes, libaneses, sírios e de todos os países. E a gente vive em paz. É esse modelo de paz que eu gostaria que tivesse em Israel. O dado concreto é que houve, houve efetivamente, por parte do Hamas, um ato terrorista. Além de terrorista irresponsável, porque quem está pagando o preço é o povo palestino inocente. São mulheres, são crianças, são 15 mil mortos dos quais quase 7 mil crianças e 80% crianças e mulheres, além de 7 mil desaparecidos. Aí esqueça a minha condição de presidente do Brasil, a minha condição de humanista. É de que não há porquê haver essa guerra. Não há porquê. A desgraça foi feita no primeiro atentado, a ONU deveria intervir para que encontrasse uma solução o Brasil era presidente do Conselho de Segurança, o Brasil apresentou uma proposta para que houvesse uma trégua humanitária, para que se parasse o um bombardeio, para que retirasse crianças, para que retirasse, sabe, da zona de perigo. Inclusive, para nós buscar os brasileiros que estavam lá, nós já tiramos 32 brasileiros e vamos buscar ainda 102 brasileiros que estão na faixa de Gaza como pegamos 1.400 que estava em Israel. Então, essa nossa decisão na ONU foi aprovada por 12 países que faziam parte do Conselho de Segurança. Teve duas abstenções, que foi Reino Unido e foi a Rússia, e teve um voto contra e o veto que foi dos Estados Unidos. Quem sabe se tivesse votado na posição do Brasil, a gente teria tido a trégua bem antes, teria morrido bem menos gente e a gente só pode lá, encontrar paz e discutir paz se a gente tentar tá numa uma mesa de negociação. Esse era o papel das Nações Unidas que não está fazendo. Então, obviamente, que eu respeito a posição de cada país e eu acho que eu continuo defendendo historicamente, desde que eu assumi a, a, o entendimento do que significa a criação dos dois países, que eu tenho certeza que a única solução para os conflitos entre Israel e Palestina é a consolidação de dois países para viver no seu território pacificamente, harmonicamente. E é preciso ter vontade. Eu já conversei com muitos presidentes de Israel sobre isso. Já conversei com muita gente palestina sobre isso. Mas me parece que tem gente que não quer paz. E parece que tem gente que não quer dois países. Eu posso dizer para vocês que não é por parte do povo, o povo quer. Quem não quer é porque tem outros interesses. Lamento profundamente, lamento, porque eu nunca vi uma guerra em que a preferência da morte são crianças, mulheres, inclusive mulheres antecipando parto, fazendo cesariana para não ver seus filhos morrerem. Se isso não toca a direção da ONU, se isso não toca as pessoas que têm responsabilidade de construir a paz, eu, sinceramente, não sei o que, que toca a sensibilidade do ser humano. Eu, às vezes, tenho a impressão que nós estamos deixando de ser humanista, de que nós estamos abrindo mão da fraternidade, nós estamos abrindo mão da solidariedade, sabe? esquecendo que o ser humano... Nasceu para viver em paz. É assim que é a minha vida. É assim que eu acredito e é assim que eu brigo. Continuo acreditando no caso de Far, no caso de Gaza. Eu falei com 12 presidentes da República, com 12. Inclusive três vezes com o presidente de Israel, para ver se a gente tenta encontrar uma solução. Lamentavelmente, não consegui. E me parece, me parece que está longe o fim dessa briga. Eu lamento, lamento como ser humano, lamento como presidente do Brasil e lamento como humanista que eu sou, que tenho amor à vida. E acho que ninguém deve morrer por irracionalidade de chefes, de governo, sabe, de, 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 de grupos. Ninguém deve ser vitimado pela irracionalidade. E eu acho que a guerra é um, é um gesto inumano do ser humano. É quando ele perde totalmente o senso de humanismo. Então, meu caro, termino dizendo para você, lamento que a gente tenha que assistir a essa violência. Sabe? E que me parece que não tem solução de curto prazo. No G20 a gente vai discutir isso. A gente vai discutir. Porque a gente não pode abrir mão de discutir esses assuntos que me parece sabe, que são necessários ser discutidos. E eu queria terminar dizendo ele: só vão ser resolvidos, só vão ser resolvidos se a ONU mudar a sua representação. É preciso mais gente, é preciso entrar a Alemanha no Conselho de Segurança, é preciso entrar o Brasil, é preciso entrar o Japão, é preciso entrar a Índia, é preciso entrar dois ou três países do continente africano, é preciso entrar mais gente da América Latina. Ser do Conselho de Segurança da Ouro não é um privilégio de apenas cinco países. A geografia de 2040... A geografia, a geopolítica de 1945 não é a geopolítica de 2023. Muita coisa mudou no mundo. Só não mudou a irracionalidade dos irracionais. É isso. Se o Pult vai ou não, meu caro, o Pult vai ser convidado. Se ele vai ou não, ele tem um processo. Ele tem que aferir as consequências. Não sou eu que eu posso dizer. É uma decisão do, do judicial e um presidente da república não julga as decisões judiciais. Ele cumpre ou não cumpre. E, portanto, o Putin está convidado para o G20 no Brasil, para, para os BRICS no Brasil, e se ele comparecer, ele sabe o que, é que vai acontecer. Pode acontecer e pode não acontecer. Ele não faz parte desse tribunal, ele não é assinante desse tribunal. Os Estados Unidos também não é. O Brasil é. Então, como o Brasil é signatário, o Brasil tem responsabilidade.
1: Eu quero frisar que
0: concordo com o presidente. Nós precisamos de uma reforma das instituições internacionais. Nós somos aqueles do grupo G4 que, a longa data, propõe uma mudança do Conselho de Segurança. E muitos países do sul global deveriam ter a possibilidade de estarem representados no Conselho de Segurança. Precisamos de um Conselho de Segurança mais representativo e com mais pouso. As reformas têm que ser discutidas agora e eu espero da presidência brasileira do G20 que possamos fazer progressos nessa área. Agora, quanto à questão da agressão russa à Ucrânia, nós estamos plenamente de acordo em essa questão. É uma violação do direito internacional. O presidente Lula o disse e eu quero sublinhá-lo é aceitável que um país agrida o seu país vizinho para abocanhar uma parte do território ou a integralidade do território. Nós queríamos estar longe desse mundo, dessa realidade. A paz no mundo baseia-se na ideia de que as fronteiras internacionais são respeitadas e não que um grande vizinho diz a um vizinho menor
1: o que, que deve
0: fazer. E isso é uma grande incumbência que nós temos aqui na Alemanha, ou seja, nós vamos apoiar a Ucrânia em termos financeiros, em termos militares, disponibilizando armas e nós somos o país que mais está mobilizado para ajudar a Ucrânia
1: a fazer o
0: que tem que fazer. O ataque do Hamas a cidadãos e cidadãs de Israel é um crime
1: hediondo.
0: O presidente já o mencionou, estamos plenamente de acordo em relação a isso. Foi um ataque que violou Todos os princípios da humanidade foram assassinados, jovens, crianças, pessoas foram humilhadas para depois serem assassinadas. Tudo isso não pode ser aceito. E é por isso que Israel tem o direito à autodefesa. A nossa posição é que isso significa
1: que Israel também deverá ter o direito de derrotar o Hamas e impedir que conduza novos ataques, e é por isso que nós
0: lutamos para que haja pausas humanitárias, pausas que sirvam também para liberar os reféns. Mas Israel tem a possibilidade de continuar de Vencer o Hamas, isso está amalgamado em muitas das coisas que nós discutimos, ou seja, o Hamas tem que libertar os reféns, infelizmente, nem todos foram libertados, ainda há muitos que estão em catividade, nós lutamos para que cidadãos estrangeiros, não só aqueles que têm a dupla cidadania, mas aqueles que são estrangeiros, possam deixar Gaza. há muitos que ainda
1: estão no cativeiro, que ainda são reféns. O
0: Brasil tem feito grandes esforços para que a situação possa melhorar. E é claro que a ajuda humanitária tem que chegar a Gaza. E depois do final da guerra, é necessário que haja uma perspectiva de futuro passando pela convivência entre dois Estados. Mas isso não é possível com o Hamas, que quer agredir Israel e que não permite aos 10 milhões de israelenses viverem em segurança no seu país. Agora, a perspectiva de paz com dois Estados e com uma autogestão por parte dos palestinos, é uma ideia que nós apoiamos no Brasil, nos Estados Unidos e na Alemanha e na Europa em geral, e nós achamos que isso tem que acontecer o quanto antes possível. Agora, quanto à questão das conversas
1: sobre o próximo orçamento, Estamos se é, conversando é, muito, vocês é, devem ter se dado é, é, conto. Eu
0: acho que as... Negociações têm corrido de forma muito construtiva, com o objetivo de chegar a um acordo quanto antes possível, mas isso só funciona quando estamos em condições de decidir coisas são complexas. Essa disposição existe e é por isso que eu estou confiante que vamos avançar com celeridade para dar segurança aos cidadãos em relação ao futuro. Ou seja, o fato de podermos continuar a governar ficou claro ao longo dos últimos dias. Estamos numa situação que ocorre a cada dois anos. Ou seja, no final do ano é necessário negociar alguns elementos do orçamento. Isso acontece também depois das eleições federais. Mas nós vamos resolver as dificuldades o quanto antes possível para que haja clareza e vamos comunicar quando tivermos chegado lá.